Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi. Jag heter Fredrik Weibel. Jag heter Mikael Wallsbäck. Och vår producent, Jon. Ja, jag finns med här. Jag kommer säga någonting, kanske. Om jag undrar något. Ja, spännande. Ja. Och dagens tema är självförtroende. Och i början här på podden kommer vi också prata lite kring vår senaste vecka innan vi kommer in på dagens tema. Hur vad vi har snappat upp från ett idrottspsykologiskt perspektiv. Och jag har snappat upp lite det här med... Det är ju ganska många tränare som har sparkats senaste tiden i idrotten. Och framförallt AIK Hockey här gjorde ju en ganska ordentlig rensning på sin både tränare och ledarsida. Och jag har funderat liksom vad, vad, vad är rätt och vad är fel. Är det bra att sparka tränare eller är det dåligt att sparka tränare? Och jag personligen känner väl och liksom med, med den bakgrund jag har inom idrottspsykologin att det är, jag tror för många tränare sparkas för snabbt liksom. att och med det menar jag att man inte har att man kanske att det är mer än så styrelsen eller ordförandens oro som gör att man sparkas man vill skapa en förändring fansen, medlemmarna vill att någonting ska hända, det går liksom inte så bra för laget och då måste man Gör en förändring. Och då kanske den enklaste förändringen är att sparka tränaren. Men som jag kan tycka inte alltid är helt rätt. Så jag tycker att, ja. vilka, vilka, <coughs> vilka problem kan uppstå när man... Eller vad är, vad är det dåliga med det tycker jag? Det dåliga med att sparka tränaren är att om man pratar beteenden och lär känna... Alltså om man tar spelare så handlar det om att lära känna spelarna. Och få dem att utvecklas och skapa relationer till spelarna. Och en tränare då som kommer in helt ny känner ju ingen spelare. Alltså om vi tar att tränaren kommer in helt ny. Så då måste vi skapa nya relationer vilket kan vara bra men som också kan vara dåligt. För relationer skapas inte på alltså, jättesnabbt utan man lär känna folk. Det tar tid. Och då tycker jag att det kan vara, tror jag oftast att det har varit mycket bättre att behålla tränare längre tid. När tror du det är bra? När tror du det är okej okay att sparka tränare? Eller när tycker du? Det är svårt, men jag tycker om tränaren inte funkar. Det är så många faktorer, men jag tror att generellt så sparkas det för många tränare. Mm. Ofta är det väl att man bygger upp en kultur också med tränaren. Liksom. Mm. 
Sen å andra sidan kanske klubben har en kultur som de väljer tränaren efter den, mm. den miljön också. Men... Mm. Ja. Ja, spännande. Min ingång var... Jag såg ett klipp från på BBC, deras hemsida, om en golfare, Jason Palmer, som precis tagit, eller, tagit Europa-torkortet för 2015. Och han hade en spe- speciell egenhet att han chippar, istället för att chippa normalt så chippar man ju med två händer. Normalt spel, när man spelar golf så använder man ju två händer. Mm. Men han chippar med en hand. Och det är väldigt ovanligt. Och det var väl att han, han kände att när han blev proffs så kände han för att kunna tävla så ja, han chippade helt enkelt för dåligt för att kunna klara av konkurrensen. Konkurrensen. Så då prövar de att chippa med en hand och då funkar det mycket bättre. Så innan han var proffs chippade med två händer? Ja, precis. Och sen, han, sen kände han att det här, jag är för dålig på det här. Och sen chippade, blev pressen släppte och han, han chippade bättre med en hand. Liksom. Och, eh, eh, men sen har han ju märkt att det blir ganska... Folk reagerar ju verkligen på det och tycker det ser väldigt konstigt ut. Mm. Han har spelat någon, någon tävling i Tyskland och eh, någon tyska hade kommit upp vi på det 1800-hållet. Och, och då hade han också nio hål kvar att spela. Så bara... This thing... Is, is this for real? Och liksom... Han är, ja. Men är han bra? Ja, jag har inte sett honom själv spela, tror jag. Men um, han nämnde ju det själv. Att det kan ju, och då, min, min tanke var lite att kring det här. att Jag tror, jag tror det är bra att, vara, att tänka ut, utanför boxen. Liksom. Att hitta lösningar. Om min sak inte funkar så måste man inte gå efter mallen. Um, utan att söka vara in, in, innovativa alltså som till exempel med, eh, med fl, eh, floppstilen i höjtopp och V-stilen i, i eh, backhoppning att det är så att man kommer på en, riktigt nya bra grejer men så tror jag också det är viktigt att man, man tänker igenom också eh, att man inte bara gör det för att få en, för att få en förändring att man, tänker att, man, att man verkligen tror på det och att eh, man är beredd på att, ja, han, han vet ju att det blir en grej när han kommer, att andra kommer reagera på det. Men det kan ju också spåra honom kanske. Men att, som han sa att han sa också att han vet ju att folk tycker det ser lustigt ut, men han, han tror verkligen på det. Och då, då kan det väl vara bra. Liksom. Ja, och det finns ju ganska, det blir ju bättre och bättre på alla sporter som blir äldre också på att veta vad som funkar och inte funkar. Men utanför boxen tycker jag är bra att göra. Mm. Och tror jag man kan också göra mer. Det där var ju ganska speciellt. Får kika upp. Ja, och sen, sen kan vi tycka att golf... Alltså, det kan, man kan ju tycka att det blir mer stabilt med två händer. Men å andra sidan så det kan ju vara en psykologisk grej också. Mm. Ja. Ja. Ja, jag skulle inte chippa med en hand. Jag har chippat tillräckligt bra slash dåligt med två händer. Är det inte lite skillnad mellan olika sporter också? Alltså jag tänker, V-stilen sa det med boklöv som mm. införde den så blev han kraftigt ifrågasatt under ett helt år. Och sen så började alla köra så. Eh, tvåhands backhanded tennis mm. eh, och så tänker jag så här, det finns ju inom ishockeyn så, där, där tycker man det är jättehäftigt med irrationella spelare som gör saker som inga andra gör så tänker jag så här det måste skilja sig lite mellan olika sporter olika kulturer och att de är mer konservativa i andra och absolut det kan jag tänka mig ja, det finns ju de som spelar med träklubbor i hockey fortfarande det är, det är ju konservativt och sen har vi ju liksom med, med skidåkning och Gundesvan hade vi jättelånga stavar mm. ett tag. Och golf har de ju gått, gick de med över till att, att lång putter. Men det, 
Då går de ju tillbaka nu att det är förbjudet att den måste vara förankrad. Det jag tycker också är intressant är att det blir en grej. Alltså det blir ju... Ishockeyspelen som spelar med träklubbar blir ju en grej. Mm. Att han spelar eller hon spelar med en träklubba. Golfaren som chippar med en hand blir ju en grej. Mm. Och det frågan är ju vart, vad är vad? Alltså, mm. kommer, presterar man verkligen bättre med media eller är det också för att det är någonstans en kul grej att testa och då kan jag också skylla på det kanske om det går dåligt. Ja, och sen kan det bli jobbigt också. Jag kan ju höra väldigt mycket kritik att ja, ja. det är för att du har en hand. Ju. Mm. Sen skiljer man sig från mängden. Kanske mm. lättare för sponsorer. Mm. Ja. Idag ska vi prata om självförtroende tema och vi tänkte att vi börjar med att definiera självförtroende. Vad är självförtroende? Det finns ganska många definitioner på självförtroende men vi har tagit en från utifrån Weinberg Gold som har då, och det handlar om individens tro på sin förmåga att prestera i en situation. Och då kan ju den situationen kan ju vara idrott, det kan vara arbetslivet, det kan vara när du diskar, det kan vara när du ute, vad du nu gör. Att du har en tro på din förmåga. Sen kan det vara mer generellt tro, alltså idrott generellt och sen mer mm. specifikt mm. en chip. Mm. Och jag har eh, tänkt berätta om ett, ett case och som i den här podden då så berättar vi inte om verkliga case utan vi skapar ju lite fiktiva case utifrån vår kunskap och erfarenhet. Och i mitt huvud så inför den här podden då så skapade jag Jennifer och Jennifer är 17 år. Och hon går på gymnasiet, inriktning idrott. Hon tränar sju gånger i veckan. Och då är det ju ungefär två, en till tre och plus, sju gånger i veckan plus en till tre matcher. För Jennifer är ju den där perioden där hon både spelar med de yngre och hon kan också även spela med de äldre. Förlåt mig missa, vilken sport? Innebandy. 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 Jag tror inte jag har sagt det så det var nog helt okej okay att du missade det. Och eh, hon bor hemma med familjen. Hon har mamma och pappa och hon har två yngre bröder. Och hon är, alltså, som ni kanske förstår i och med att hon spelar både med de yngre och de äldre så är hon ganska duktig. Och hon är även omtyckt i laget. Och då kommer vi då till det här att Jennifer har spelat bra men nu börjar hon spela sämre och sämre. Och hon har dåligt självförtroende. Hennes föräldrar tycker att hon har dåligt självförtroende. Hennes tränare tycker att hon har dåligt självförtroende. Tränaren är... Efter hon börjar spela bra så kommer tränaren och säger så här... Ja, men du måste... Jennifer, du måste våga mer. Du får inte vara rädd. Var inte rädd. Utan du måste våga. Okej. Okay. Tänker Jennifer. Hon går ut... Fortsätter kämpa på och går ut nästa match. Och då är hon. Hon är rädd. Och hon, hon tänker ju på det tränarna har sagt. Att hon ska inte vara rädd. Men hon, hon känner ju instinktivt att hon är ju rädd. Och, då, och det gör ju att hon blir på något sätt i den här situationen faktiskt rädd för sin rädsla. Och det gör ju att hon, hon vågar inte. Alltså hon vågar inte ta de här situationerna som kanske tidigare gjort. När hon var mycket bättre. Och hon tänker ju då på det här vad tränaren sagt och känner så här att hon blir besviken för att hon inte vågar. Alltså hon känner ju att så här, men nu är jag ju rädd. Det här är ju inte bra, jag skulle inte vara rädd och jag skulle våga. Nu har jag liksom inte gjort någonting av det. Jag är dels rädd och sen har jag inte vågat liksom. Har du hållit på länge eller är det en... Alltså... Alltså, det här man kan väl säga att i, i, i det här så har ju det här... Det har ju, hon har varit spelade bra förra säsongen, sen den här säsongen har hon börjat spela sämre och sämre. Mm. Och då har hon fått höra att hon... Och att det är hennes självförtroende, att hon måste höja självförtroendet för att 
Ja, då vågar hon bli mer rädd. Hon är rädd att misslyckas. Hon är rädd att misslyckas. Troligtvis. Alltså det, det är ju tro, troliga scenariot. Att hon har rädslan för att absolut för att misslyckas. Och känner väl att hon inte har, om vi återgår, det här, tro på sin förmåga som hon hade förut. Och sen verkar hon vara lite rädd för att vara rädd också. Mm. Precis, och det är där. Och hon spelar ju då, fortsätter spela. Hon fortsätter ju spela, spelar ännu en match. Och eh, efter den här matchen då så kommer ju tränaren fram och då säger han så här, ja men du kan ju det här. Alltså du kan ju det här, varför gör du inte som du gjorde förut? Vi har ju sett, vi vet ju, förra året spelar du mycket bättre än vad du gjorde nu. Och vi vet ju även din, din, din vad heter det, bror spelar ju. Han har ju varit mycket, han är ju bra alltså. Han kan ju, han gör ju det här till och med. Han är ju yngre än dig men han kan göra det här. Och då spelar hon ju nästa match, då har ju hon sin brorsa någonstans, finns ju med. Framför sig och hon är fortfarande den här rädd. Och hon blir även då liksom... Hon blir ju lite frustrerad. För nu känner hon att nu någonstans att hon kan inte vara sämre än sin brorsa. Så, du, så tränaren agerar inte optimalt nu, tycker du, eller? Nej, det, det tycker jag inte. Alltså, det, det, det är ju ganska... Det är väl bra. Men jag, att, nej, jag tycker att det blir fel approach. Uh, jag kommer komma till det också. Men hon, det som händer då att hon börjar tänka inför sina passningar hon börjar tänka, hon vågar liksom inte ta skott kanske i de situationer som hon skulle hon börjar liksom ja, tänka ganska mycket på och det är väl här ofta man, jag kan få höra man ut också nu jag tänker för mycket och så vill hon inte ha bollen hon undviker att komma till passningar så att hon är nu har blivit ännu sämre mm. och efter den matchen då då fortsätter träna men kolla Maria, hon, hon är inte lika rädd som du och ser hur lyckas och du kommer inte utvecklas om du inte vågar. Om du inte vågar dra vidare. Och så blir han ju också ganska frustrerad. Att varför lyssnar du inte på mig? Varför gör du inte? Varför vågar du inte? Du, vi vet ju att du kan. Och hon spelar igen. Och den här rädslan har ju stigit nu. Ännu mer. Hon är ledsen och hon känner nästan en känsla lite av panik när hon är ute på banan. För att allt det här tidigare, brorsan, att hon måste våga, hon får inte vara rädd. Hon vet att hon har spelat sämre, hon vet att tränaren liksom, det blir, hon hamnar i passningsskugga, allting bara snurrar på. Och eh, hon, hon vill inte vara kvar på banan alls och vägrar, hon vill inte spela. Hon sitter kvar på, på bänken och vill inte spela. Och... Då kommer ju personer efteråt liksom fråga så här, och tärnan frågar varför, varför är du så ledsen för? Vad är det som har hänt? Det här, det här scenariot som du målar upp, är det mm. en, en vanlig bild? Jag ska inte säga vanlig bild, men det, det, är, en, det är en bild med lite twist. Och det jag tänker twisten, det är att i det här att man istället alltså man angriper från fel sätt alltså dels första felet tycker jag är att man pratar om självförtroende som en, en term alltså man pratar att här nu har, alltså jag, tror jag har träffat ganska många liksom som man säger så dåligt självförtroende eller man pratar, man är ute i idrotten så pratar man om att vi måste få måste få bättre självförtroende vi, måste, vi, har, vi har dåligt självförtroende just nu det är därför vi inte vinner och det jag tror är att man ska, man ska bryta ner självförtroendet. Jag vet inte vad självförtroende är. Vet ni vad det är? Ja. Mm. Vad är det? 
tro på sin egen förmåga i vissa specifika situationer. Mm. Och vad är det då? Om, du, om man har dåligt självförtroende, vad, vad är det? Hur ska man greppa det? Hur ska man ta på det? I det här fallet, Jennifer har dåligt självförtroende. Hur kan hon ta på det? Mm. Ja, men som du säger, konkretisera det mer. Alltså, ja. Vilka specifika beteenden mm. yttrar sig det? Och vad, mm. vad, hur kan hon bete sig annorlunda? Mm. För jag tror det blir jättejobbigt för Jennifer att höra att hon har dåligt självförtroende. Det är jättesvårt att veta vad det är. Mycket bättre att försöka bryta ner vad är det hon inte gör som hon gjorde förut. Det blir lite som en profetia. Hon inte talar sig själv. Ja, jag har dåligt självförtroende. Och mm. då förstärker hon det. Ja. Mm. Och vad är, det hon, vad är det hon gjorde? Säg att hon kanske, det, hon kanske inte alls... Hon, för det första så är det då det som jag tog upp. Att hon inte skjuter. Hon kanske inte vågar skjuta. Då är det det hon ska fortsätta göra. Även fast hon är rädd. Men hur ska hon göra det då om hon är rädd för det? Ja, det, det går. Och skjuta fast man är rädd. Jag tror ju ganska många är ganska rädda. Om, om man känner efter när man är ute på plan. Alltså det finns ju hela tiden det John sa med rädslan för att misslyckas. Så hur... Skulle du bara säga till henne att skjuta istället? Jag skulle, varit, jag skulle istället för som tränaren i det här läget vara att liksom, är du rädd eller du var inte så rädd och du måste våga, våga mer. Fast var inte så rädd det är kanske inte så. Det tror jag absolut. Att, var, var, varför är du rädd för? <coughs> ja, men rädd rädd kommer den ju vara ändå. Ju. Jo jag vet men jag tänker att tränare ofta kan använda. För de var inte så rädd. Du vet ju att du kan där. Det har jag själv fått höra. Mm. Varför ska jag vara för orolig för över det här? Men det är det bra då? Ja, jag tycker att det är jättedåligt. Ja, ja. För att det, det blir ju så här, jag är ju rädd för det här. Ja. Och då är det bättre att möta den rädslan. Och ta hand, alltså fråga henne, varför är hon är rädd? Har du något konkret man kan göra då? Fråga henne, vad, vad, är, vad är du rädd för? Ja, men den säger, här som John tar upp, vad är rädslan för att misslyckas? Kanske är det. Det kanske är rädslan för att misslyckas. Fråga, vad, vad är du vad, Ja, men sen har man kommit fram till att, alltså hur går man vidare sen Ja, då går man vidare och går in på beteenden. Vad är det hon gör när hon har då dåligt självförtroende eller när hon inte presterar som hon vill? Mm. Är det att hon då inte skjuter? Då är det det hon ska fortsätta göra. Fast hon då känner att hon är rädd och orolig. Eller inte fortsätta inte skjuta utan börja skjuta. Ja, börja skjuta. Och då och så blir... fortsätta med det som hon har gjort innan. Så han är ju rätt ute i det här också. Att du vet att du kan det här. Det är en ganska bra grej. Att återkoppla att hon faktiskt har gjort det här tidigare. Och Fast... stärka det. Och så blir det väl också, alltså det fortsätter med det de gjort innan, det, det har man glömt bort. Det, där är hon väl inte just nu, utan som vi jobbar då, att, alltså då får man väl utsätta sig för sånt. Alltså mm. han får väl ge henne möjligheter att skjuta liksom. Mm. Att uh, ha någon övning där, där, man, där det gäller att skjuta så fort som möjligt och bara mm. göra det. Liksom. Mm. Ja, man kan ju träna en skott mm. extra på träningen eller hela tiden, men... Jag tror just att det där, att, att, att säga att, att, säga att, att liksom på något sätt ja, i min, min värld blir det att skylla på självförtroendet. Det tror jag blir problematiskt att, att använda det som ett brett begrepp. Att det är självförtroendet utan att verkligen försöka bryta ner det. För att hon har säkert, även fast hon har jättedåligt självförtroende då, om vi, i den här situationen så har hon säkert bra självförtroende i vissa situationer på banan. Mm. Och grund och botten kanske hon har... Hon... Har ett stort förtroende på hennes skott. Hon ja. kanske verkligen vet att hon är superduktig på att skjuta. Ja. Men hon vågar inte. Liksom. Ja. Men tillbaka till det så tror jag... Alltså ge henne situationer där, på träning där de verkligen får skjuta. Ja. Men också kanske prata med henne och, liksom, och visa att världen går inte under. Det kan ju vara psykologiskt att inte skrika på henne att det var dåligt skott. Mm. Efter nästa skott. Liksom. Mm. Utan ge henne, liksom, visa att, i, att de har ett, ett klimat där det är okej att misslyckas. Och kanske vara lite extra vaksam mot det den närmsta tiden att 
inte ge henne en massa kritik när att hon skjuter i dåligt läge. Liksom. Utan att berömma henne när hon bra att sköt. Liksom. Mm. När hon väl vågar skjuta. Liksom. Mm. Och möta henne i den som hon, hon, hon har. Det, är också, det finns ju ganska mycket man kan kika på det här. Men det man också kan kolla på är ju hon tränar vad sa vi? Sju gånger i veckan. Sju gånger i veckan plus en till tre matcher. Det är ganska intensivt att träna och det kan ju också göra att man som idrottare inte hinner återhämta sig och med det också då inte hinner egentligen, för det krävs ganska mycket att, att hela tiden våga för det gör ju, idrottare vågar ju hela tiden det är det de gör, varje dag utmanar sig själva, lär sig nya saker hela tiden, men det, för det krävs det ju energi och kraft att så här, hämta det också någonstans, så att hon kanske någonstans faktiskt vågar men hon har inte kraft att våga för att hon tränar eller spelar för mycket, hon kanske Träna med de äldre, spela med de äldre, alltså yngre hela tiden. Nå- någon dag att andas ut. Mm. Tänker att den känslomässiga rädslan ofta spökar mer än den fysiska rädslan. Mm. Ja. Men jag tänker tränare, ställer man att det är väldigt... Eh, alltså man förväntar sig väldigt mycket att de, de ska leda sig in här av massa olika individer mot ett mål. Mm. Att man ställer ganska stora krav på hur... Man förväntar sig att de ska kunna hantera allt det mm. Och när man är 17 år, jag vet inte hur många, om man har akademiska tränare eller livets hårda skolas mm. tränare. Det är nog blandning, beroende mm. på vart du är. Men det, det är nog också ja, det är en blandning. Men det där är ju, det där är ju det, 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 du sätter ju eh, huvudet på spiken också. Det, det är en väldigt viktig grej att förstå att, att känslan av att nu går allt åt eh, pipsvängen är ju känslan av det. Det behöver ju inte betyda att det gör det. Det innebär att om hon har känslan av att kanske det där vi spinner på för nu kan vi ju göra det för att hon finns ju inte på riktigt. Men då är det ju att vidare att hon kanske skjuter och så kanske hon har liksom föreställningar att om nu när jag skjuter, vad händer då? Jo men då har jag ju chans att missa målet. Och vad händer då? Men då kommer ju tränaren bli kanske besviken, jag kommer få höra någonting igen mina föräldrar kanske kommer bli besvikna, mina polare sabbar för lagkamraterna som kanske ja. hade kunnat trötta den ja. så att känslan i stunden rädslan där för att skjuta är ju mycket mycket starkare än den faktiska rädslan för skottet för hon spinner ju iväg och konstruerar en, en hel ja, ja det är konsekvensen av det för inte själva ja. skottet säger ja. absolut men är det vanligt då att man tränar så där mycket när man är 17 år och spelar så mycket matcher? Ja. Nå- någon videodag kan man kanske ha. Men det kanske hon har också. Kanske ja, men går du på idrottsgymnasium så tror jag det lätt blir de där mängderna. Min erfarenhet och de, de jag träffar så är det är den här mängden. Sen som sagt, hon, det här kanske är ganska mycket så här är det inte varje vecka. Men det är fyra, fem träningspass och så kanske plus två i skolan. Och så har du en till två matcher. Då är du då är det där och nosar. Liksom. För det känns ju spontant då som att man kanske, om man var den här tjejen, att man skulle ha någon dag till eh, vila och reflektion. Mm. Att eh, alltså man har ju att få vila hjärnan från det man håller på med så att det finns en längtan till att försöka mm. göra de här sakerna så att man kittlar den nerven mm. att vilja göra mål. Mm. Absolut, både, både mental och fysisk återhämtning. Det där tror jag egentligen den enklaste lösningen är att hon får återhämtning. I det här fallet. Att hon, att hon får vila och återhämta sig och hitta. För att någonstans så är det inte 
Alltså skjuta kan hon. Det handlar bara om att hon ska orka eh, driva det hos sig själv. Och sen skulle ju tränaren kunna forma lite andra frågor. För när man ser så där eh, hockeylag eh, så kan man i powerplay till exempel. Så ena året är de jättebra nästa år så de är de helt värdelösa. Mm. Men de kan ju spela powerplay i grunden. När det plötsligt bara tar stopp. Mm. Mm. Och det är det samma sak. Det blir fler faktorer där också. Men det, är, alltså, det kan ju vara kollektivt självförtroende också. Och det kan ju bli liksom, det är fler personer att tänka på också. Liksom. Eh, och det kan ju några. Ja, de kan ju påverka varandra där också. Om no, någon börjar bli lite rädd och sen kan väl det sprida sig också. Liksom. Ja, d- dels så är det en grupp som ska prestera. Och sen det är lite klyschigt, men jag kan tänka ibland att varje dag är en ny dag. Det vill säga, varje dag har vi nya möjligheter och jag har. Nya känslor varje dag. Sen har jag känt vissa känslor tidigare. Men varje träning eller varje match är en ny match. En ny situation. Sen att vi har ett inövat powerplay. Eller jag vet hur jag ska skjuta. Så kommer det vara faktorer som påverkar mig. I det läget. Och hade man då tidigare året bra powerplay. Och man har kvar samma powerplay. Så, så är det ju jättebra att fortsätta nöta. Men det kan ju vara att andra lagar förändrat sig. Det kan vara att helt plötsligt så var, förra året var det 10 000 på läktaren. Nu kanske det är 5 000 på läktaren. Och det kanske påverkar. Det kanske är helt plötsligt har vi något annat. Det kanske var massa faktorer som gör att det inte synkar på samma sätt som det gjorde förra året. Det kan också spelarna som är i olika utvecklingsfaser i sitt egen, sin egen utveckling. Mm. Så att det är svårt att kopiera. Men om jag bara summerar det som, som, jag tro, som jag tror på den här case, det är så här, definiera självförtroendet, prata om beteende, vad, 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 okej, dåligt självförtroende, men vad har du dåligt självförtroende, vad är det du gör när du hur, har dåligt självförtroende? Hur yttrar det sig? Ja, hur yttrar det sig? Och skyll inte på självförtroendet och, och, och som tränare och ledare tycker jag också man kan tänka på hur man använder för när man pratar med sina idrottare, vad, hur använder man, pratar man om så här, våga mer, okej, nu går vi in och nu går vi in och tar i, ge 110 procent. 110 procent är liksom teoretiskt omöjligt att göra. Det räcker med 100 procent. Att vad, vad skickar vi för signaler? Att våga mer, vad innebär att våga mer? Och själva, själva klimatet också, att, man, att det är okej att misslyckas. Att man kanske tänker på att inte ge för mycket kritik. Alltså att fundera på när man ger beröm och kritik liksom, och hur man gör det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nästa case um, är en 17-årig handbollsspelare som heter Robert. Som jag har hittat på. <laughs> och eh, han är han spelar ett bra lag ganska medelmåtta i laget um, men eh, han spelar bra men sen har det hänt någonting de senaste månaderna har verkligen liksom klickat för honom han eh, spelar riktigt bra uh, han höjs sig riktigt en hel nivå liksom. och han har även börjat få provspela för A-laget och eh, allt går jättebra och sen en träning så händer det som inte får hända. Han, han vrider sig och sen får han en, en, en tuff tackling. Liksom. Och pajar knät. En riktigt allvarlig knäskada. Bland annat då korsbandet. Och, vilket leder till att han senare då får, får operera knät. Och, han är då som sagt 17 och har liksom inte haft någon allvarlig skada innan. Han har haft lite, lite problem med axeln och Stukat fingrarna och sådär. Men eh, eh, inte någon större skada. Också i handbollen eller? Fingrarna och... Ja, också i handbollen. Mm. Det kanske är vanliga också. De tre skadorna, eller? Vet vi det? Nej, det vet vi inte. Jo, de, det är väl alla tre var ganska vanliga handbollsskador. Mm. Och eh, nu ligger han liksom på... Han har, han har opererat sig nyligen och, eh, och insett liksom att det här är en väldigt lång rehabilitering- eh, Normalt sett så tar det minst ja, mellan, mellan sex månader och ett år. Och i hans läge så, så tror de att det kommer ta över ett år innan han eh, är tillbaka i liksom, eh, form igen. Och kan spela ordentligt. Och han är helt knäckt. Eh, jag tror för alla idrottare så, så, blir det, så är det tufft att åka på en sån här skada. Och om man är senare i karriären så kan ju karriären vara slut. Men jag tror när man är så här ung också, då lever man verkligen i nuet. Och... Ett år framåt, det är liksom, det, då är, han kan inte tänka så långt. Liksom. Jag kanske kan tänka mig att det är svårt att veta vad han gör. Ja, går, han, går, han i gymnasiet, går, vad han, går han i gymnasiet? Ja, i det gymnasium också. Och han nu är han, vart vi är nu, han har spelat, han har varit bra, gått upp i senior. Nej, han har inte gått upp i senior, utan han, han har börjat precis provspela med seniorlaget. Liksom. Men vad det var på en seniorträning han skadade sig? Ja, vi säger en stor, det. kraftig senior som tog... Pajeriknäta. Eller något. Eller något. Och då, nu, där vi är han nu, när han, nu är han knäckt. Han, är, han mår inte så bra och ligger nu på sjukhuset. Han lig- Efter... Ja, jag vet inte var han ligger någonstans. Men han har opererat sig. Han har opererat ja. sig och eh, är, all, är liksom verkligen deppig. Liksom. Och han känner väl att... Eh, han tror inte att han kommer tillbaka. Han verkligen tvivlas på sin... Alltså, det är många, väldigt många faktorer som är i spel här. Eh, motivation och alla möjliga grejer. Men... Det jag specif- äh, vill fokusera på här är hans, han tror liksom inte att han kommer kunna... Äh, ett år är liksom, det är kört för mig. Jag kommer mm. inte kunna komma tillbaka och spela. Liksom. Äh, Troligtvis är ju det här också, om man tar handboll så borde det här någonstans vara i november-december på året. Om han har kommit igång och sen skadat sig någonstans i början mitten på säsongen. Och då tänker jag också att då är det också... Det, jag tror att det är enklare att vara 
om man pratar om det här mörkret så är det ju bokstavligen mörkt och även då för honom ganska tufft i den situationen. Ja, och precis. Och han har ju precis fått sin chans att börja spela med, med seniorlaget liksom. Och nu, nu känner jag att det är kört liksom. Och jag tror, alltså när man pratar om självförtroende så är kanske den största källan, den viktigaste källan till självförtroende är ju tidigare erfarenheter. Om man tar exempel inom golf, att om du börjar en runda med sätter tre, fyra, fem meters puttar i rad. Så nästa gång du har en tre meters putt eller fyra meters putt så har du ganska stort självförtroende på att den kommer du sätta. Men om du börjar med att missa tre stycken en meters puttar, eller kanske fyra. Nästa gång du har en, en en meters puttar så, så kan det bli lite darrigt liksom. Att du inte riktigt tror på din förmåga. Vilket kan det större chans att du missar också. Ja. Eh, och i eh, hans läge då eh, så har han ingen erfarenhet av det här. Och då, då tror jag en, en bra grej man kan, man kan jobba med det är att Eh, för, för, bara, ja. innan, innan du går in på att jobba så att jag är med att mm. om jag, jag är ju, har ju spelat ishockey och gjorde det jag har inte gjort det på ett tag men gjorde det för några veckor sedan och då, då kunde jag ju, hade jag ju ändå ganska jag skulle säga hyfsat själv för jag var ju rädd och liksom så här, det här, under det här kommer gå men sen när jag väl du fick på, på hovet också ja, ja. när jag väl fick på mig det var ju kul eh, jättekul och, och på hovet aldrig spelat men när jag fick på mig grejerna och kände då, då var det ju någon som att det här kan jag ju. Alltså du fick ja. pucken och så var det liksom där. Men sen skulle ju, jag vet att jag skulle eh, jag ska spela eh, fotboll. Och det har jag ju ganska dåliga tidiga erfarenheter av. Och jag vet att det är några polare som vill att jag ska eh, vara med och spela fotboll. Och det är jag inte lika bekväm i. Är det, är det, det den, är det där vi är att om jag har en tidigare erfarenhet av till exempel hockey. Det har spelat bra så har jag då troligtvis högre självförtroende där. Alltså lättare att göra det än att... Om jag då skulle spela fotboll där jag har dåliga tidigare erfarenheter. Eller inga erfarenheter alls nästan. Ja, precis. Det påverkar ju självklart ja. din tro på hur du ska hantera situationen. Jag menar, ja, för det är svårt att tro på något man inte har gjort. Ja, kanske. eller som du säger, dåliga erfarenheter. Om man har gjort det dåligt många gånger så, ja. så vet man vad det lutar. Liksom. Mm. Um, eller vad man tror det lutar det på. Um, och... Det finns många ingångar man kan göra här. Men jag vill lyfta en, en ingång som jag tror kan vara bra i många fall. Och det är just förebilder. Att om man inte varit med om det själv. Och när det är en sån tuff och lång rehabilitering som står framför honom. Så, så tror jag det kan vara bra att, att man kanske kan försöka hitta, hitta en idol till honom. Eller en spelare i seniorlaget som, som han ser upp till. Och som har varit med om det här tidigare. Som kan snacka med honom och berätta liksom att, ja, men, att det, är, det är jättetufft. Och det är okej okay att vara sur, arg och ledsen liksom, och deppa. Liksom. Men det finns det stor chans att du kommer komma igenom det här. Att du kan klara det. Eh, och som pratar med honom så han förstår. Det kan vara annorlunda om farsan som kanske spelat hockey några, några år. När han var liten som inte varit med om det här. Ska försöka prata med honom så kanske står honom för nära. Liksom. Eller inte riktigt har... Eh, han kanske inte litar på sin pappa där eller har den, det förtroendet liksom, i den situationen. Utan mm. att ta in någon som har varit med om det som man ser upp det. Liksom. Ska det vara, då skulle du vara en handbollsspelare? Ja, i bästa fall tror jag det kan vara en handbollsspelare. Liksom. Och, eh, Men vad kan det andra, i andra fall? Alltså, ja, det kan ju också vara. Kanske har någon idol i någon annan idrott som har varit med om en liknande sak. Liksom. Och liknande sak, du menar du skadan? Eller menar du... Kan du också då... 
alltså, bara förstå vad du menar. Är det att, du menar att skadan, alltså upplevelse av att vara skadad och sen ta sig tillbaka, är det där? Alltså en förebild där och då spelar det, måste det inte vara en knäskadad handbollsspelare utan det kan vara en... en, en, en Någonting. Var, vart skadar man sig? <laughs> man skadar man sig i nacken en... Nej, det är ganska betalt. Men då axeln. Ja, ja, det var ja, också. Jo, absolut. Jag, men jag tror också när man pratar om förebilder och sådana specifika fall så tror jag det är bra att vara så, um, så nära uh, hans fall som möjligt. Att det är handboll och gärna korsbandsskada eftersom det är just den specifika skadan han har. Han kanske tänker att ja, men axelskador är en annan sak. Liksom. Och också gärna hjälper om det är uh, någon som kommer från liknande miljöer eller... Någon han kan identifiera sig med. Liksom. För jag har också med, med förebilder och med andra som har lyckats. Alltså om man tar andra exempel där, som det mest, en av de mest klassiska exemplen med, med engelska milen, fyra minuters gränsen där. Så var det, den gränsen trodde man ju nästan var omöjligt, fysiskt omöjligt att slå. Om man försökte årtionde försöka, man hade 4-0-1 tror jag, över rekordet. Och ingen kom under, gick inte att komma under den här gränsen. Och så kom det då Roger Bannister och slog den gränsen. Och sen Väldigt kort tid därefter så slog en annan den. Utan efter det har det väldigt många slagit den gränsen. Liksom. Så att när man inte har något att man kan höra att från någon annan. Om han kan göra det. Men då kanske jag kan göra det också. Och han, han hade en ännu värre skada. Liksom, men han kom tillbaka. Och han blev ju... Han blev kom i landslaget sen också. Liksom. Mm. Då, ja, men, för här kopplat till självförtroende så tror jag mycket att... Ja, men han, han tror inte på sin förmåga att, att kunna komma tillbaka. Att dels att det ska läka ordentligt... Och det är så att han ska kunna spela handboll på en hög nivå sen. Så då kanske han känner skit i det här. Liksom. Och här är ju Robert en fördel av att leva 2014. Också med, jag tänker när jag, när jag eh, spelade att i mitt, i mitt pojkrum hade jag, hade jag Fischer uppe på väggarna. Och det var ju liksom det närmaste jag kom. Jag tror jag hade eh, Sten, Thomas Sten. Han spelade ju Winnipeg uppe. Och det var ju närmast jag kom Thomas Sten. Mm. Någonsin jag har aldrig kommit närmare honom än att sätta han på bild på min poster. Och det jag menar Robert här. Han, han kan ju dels kan ha en poster på någon person. Men han kan ju också faktiskt gå in på Facebook. Han kan gå på Twitter. Han kan gå in på Instagram. Han kan, han kan ganska snabbt komma ganska mycket närmare den här personen. Än, än vad jag hade möjlighet till. Alltså jag tänker att det är ju också ett ganska bra sätt att hitta en sån person som har varit med om den här skadan att kanske liksom, nu kan, vi vet ju flera idrotter som använder Instagram och uppdaterar och så här, mm. sin väg tillbaka till från skada, eller vad det kan vara Ja, absolut, och det tror jag som du säger, att alltså, utnyttja sådana, att man kan se intervjuer och det är lätt att hitta, mm. lätt att hitta massa intervjuer och beskrivningar och sånt också men jag tror, jag tror också på det levande mötet att det kanske inte måste vara världens bästa handbollsspelare där utan att någon, någon som kan komma och snacka med honom liksom, så man kan ha en dialog. Men jag tror det är absolut komplement med, med sådana delar och även självbiografier och sånt också kan vara bra om man läser om hur de, hur de har klarat sig och hanterat det. Liksom. Bloggar. Ja. Men, men det handlar om typ sex månader från dem. Ja, min sex månader. Min sex månader. Ja. Okej, okay, ja, ja, i det här fiktiva fallet så var det över ett år. För, för att... Eh... Jag börjar bli nyfiken på massa andra saker. Att, att, att man ju sett i så här amerikanska eh, fotbollsfilmer skadade nyckelspelare som de, de ljuger för läkarna och de vill tillbaka för snabbt och sen så havererar, havererar de i, i en viktig match och pajar för laget. Eh, att man har någon f- 
handlar inte mycket om så också ett bekräftelsebehov som inte kommer bli tillfredsställt. Att helt plötsligt kan man också känna sig eh, lite ledsen för att man inte blir sedd. Mm. Eh, och sen, samtidigt som man har den här stora saknaden mm. efter någonting man tycker om. Mm. Jo, absolut. Och där, där trycker jag på något viktigt också att, eh, att det här är också viktigt att under den här tiden, under den här långa rehabiliteringstiden att han får vara med på banan också på planen att han kanske kan hjälpa till lite och kanske kan bedöma de andra spelarna och sånt så att han, man inte lämnar honom i ett år vid sidan av han får sköta sin rehabilitering i, i, i gymmet liksom. utan att han känner sig närvarande liksom. och de andra spelarna ser honom att han fortfarande känner sig som en del av laget mm. att han kan hjälpa till med vissa grejer och kanske kan köra rehab på planen och kanske få pröva att skjuta och lite, liksom hålla i boll och sådär. Liksom. Mm. John, hur många par skor har du? Hur många par skor jag har? Ja. Eh, oj. Ja, det är ett par. <laughs> Ungefär. <laughs> Ungefär. Ja. 10, 12 10, kanske. 12. Ja. Och, men, och då är det ju så att om ett par skor pajar så är det ju ganska lugnt för dig. Då kan du ta ett av de där andra elva paren. Mm. Och gå ut med. Och för Robert här, om han troligtvis så har ju han. Han, har, han var ju när lite. Vad var han? 17? 18? Nej, 17. 18. 17. Och, och han har ju. Handbollen för honom är ju en stor grej. Och om man tar så här då ingredienser i hans liv, om man översätter det till det antalet skor, så har ju han kanske bara två, tre par skor. Det vill säga handboll, skola, kanske familj. Och då blir det ju väldigt tydligt när liksom handbollsparet försvinner. För då har han bara två par skor kvar. Jämfört med om, om man har andra mycket saker så blir det ju väldigt, som du säger, en väldigt, det blir en avsaknad av något. Och då tycker jag att det är jätteviktigt också att man även är kvar. Men är inte det väldigt viktigt att, att, att det blir väl väldigt lätt för de här presterande idrottsungdomarna att de har valt ett spår? Ja, Jo, verkligen. Och det, det där är ju också så mycket så att man får vara kvar. Men, men att jag tror det är också viktigt att man försöker ge dem fler spår. Ge dem fler par skor tidigt också. För att man ska kunna hantera det bättre. För att, annars blir det ju, det ju som att om man nu han ligger där och inser att han inte kan spela handboll längre. Då kan, det är det ju motsvarande att han hans liv är slut. Kan det bli. Om allt är handboll. Mm. Eh, om man då har andra grejer också så blir det ju lättare att hantera den smällen. Men, men hur får man honom att eh, förstå att livet inte är slut då? Om man skulle känna så. Ja, del, dels är det hjälp över tid. Men jag tror också att en sak är just med förebilder som kan, som kan få honom att förstå att han, han kan komma tillbaka. Om mamma säger det, eller pappa, så kanske inte han kan tro på det. Men jag tror förebild är en sak. Um, Sen tycker jag också mm. man har idrotter som när man har en skada... Då är det också ett väldigt bra läge att eh, testa på andra saker. Mm. Det, det öppnas ju ganska mycket tid för Robert i det här fallet. Att det är klart att han måste rehabträna men han kommer ju ha tid att göra annat. Och det är bra att han är i handbolls, eh, atmosfär men det kommer ju troligtvis också vara ganska jobbigt för honom att sitta och kolla på matcher. Mm. Så att det kanske han inte alltid behöver göra utan det kan ju vara att han... Han kan gå på bio, han kanske börjar måla eller han kanske liksom hittar på andra saker. 
Och det är där tror jag man får prata med Robert. Att, att faktiskt se att det finns andra saker i livet som du också kan göra förutom handbollen. Och det kanske man inte kan säga direkt. Men liksom generellt kommer ju det stärka honom i hans idrottande också. Att det, det finns ju många exempel där idrottare har andra saker att göra utanför sin idrott. Som gör att, alltså, jag vet, slattan att han, han sa det när han fick familj så var det mycket lättare att släppa fotbollen. Henrik Lundqvist gör, håller på med sin modegrej när han inte spelar hockey. Och musik. Och musik. Och lägger ner mycket tid på det. Och jag tror att det är en, en viktig grej att hitta. Och en skada pushar ju oftast på att, att ta det steget och, och söka efter de grejerna. Det är inte lätt att man bara ser problemen. Men det är ju en möjlighet till... Mm. En, han kanske kommer tillbaka och blir ännu bättre i handboll för att han får möjlighet att träna sitt skott mm. och analysera sitt skott och framförallt det här de som tränar väldigt mycket ser ju väldigt lite av sin egen sport för de hinner inte med det mm. och att den här tiden för betraktelse kan och efter tanke för, för har det inte varit så man hör folk som plötsligt när de vilar så blir de skitbra jo precis, det simmar det som två år efter om man har lagt av plötsligt persar. Liksom. Och jag tänkte, apropå det så tänkte jag på en sak innan. att Det finns ju många exempel på idrottare som har varit borta ett, två år. Liksom, eh, under, längre, under en längre tid. Och kommit tillbaka och presterar jättebra. Då funderar jag lite på... I många idrotter, vi pratade om vila och återhämtning innan. Jag tror i många idrotter så har man råd att lägga in fler vilodagar. Och längre vileperioder än vad man gör. För just det där med så, du sa att om man är vilad, om man vilar längre så kommer man tillbaka ännu starkare. Liksom. Och man ger inte riktigt tid för återhämtning. Och om man är borta i väldigt långa skadeperioder så kan man komma tillbaka lika stark. Då borde man kunna våga lägga in mer återhämtning och vila eh, utan att riskera någonting. Snarare att öka chansen att hålla dem skadefria tror jag. Så det, sen, sen tror jag också, det snackas så mycket om i Sverige att man måste träna hårdare i många idrotter liksom. att för att verkligen lyckas så måste man träna hårt det tror jag också på, men jag tror att man ska våga lägga in vila oftare våga vila Våga vila. men när ni arbetar är det, är det liksom är det samtal alltså hur funkar det om du skulle träffa Robert mm, det är ja. olika men samtal är en stor del av det om jag skulle träffa Robert så det naturliga är väl att han kommer till vårt kontor och vi sätter oss i ett rum och snackar liksom. Först. Sen tittar vi på varandra i 50 minuter. Nej men att, att äh, prata, att fråga Robert och få honom att, att också jag tror det är jätte som liknar med Jennifer att bekräfta vart, vart Robert är. Alltså bekräfta för att jag tror att det är ganska svårt att det är ganska, alltså som, som vi varit inne på att när skadan kommer så, så försvinner alltså benen drycks undan liksom. Och där tror jag är jättebra att, att, att han, om, man, om vi skulle möta honom och träffa honom, att, att han får prata om det. Och att han får gör, se till att göra saker. Sen så behöver det inte alltid vara att han ska träffa idrottspsykologiska rådgivare. Det behöver inte vara ett, ett lika medtecken. Det beror ju på, scenariot kan ju vara att Robert blir skadad, han ligger hemma, han gör ingenting, han går inte på träningarna, han ligger bara hemma och känner sig deppig. Och det blir liksom, han kommer aldrig ur, han blir bara en ond spiral och mår dåligt över det. Då finns det ett läge att, att komma och träffa och, och ta reda på det. Men troligtvis kommer han ju må dåligt en period. Sen eh, om allting går bra så kommer han ju må dåligt. Sen kommer man känna så här, shit jag kan inte ligga här och må dåligt så här länge. Nu gör jag någonting. 
Och då gör han någonting. Och då kommer han göra saker som han vill göra. Och då kommer det vara. Kanske han till och med hittar såna här saker vi har pratat om. Eller att han går ner till handbollen. Så att mycket av det här vi pratar om sker ju också naturligt. Men om man inte kommer dit så kan ju han få hjälp av till exempel oss. Då, eller... men, sen, men sen tror jag det är viktigt också att vi måste ju inte bara komma in där. Utan om man har en, en, en av oss knuten till klubben liksom, så kan man ju... Om man har en dialog, man, man träffas på träningar eller då, i, på gymmet och sådana delar. Så att man stackar. Man kanske har förtroende redan. Och då kan man ju ge honom möjligheten i, i början av skadan att liksom, vill du snacka med mycket. Liksom. Ehm, det måste ju inte gå så långt. Det är ju bättre att ta det tidigare också. Ja, och samtalet. Mm. Dialogen. Att, att, att få prata. Att få berätta. Alltså att få berätta sina historier för folk. Mm. Och att folk lyssnar. Så måste inte alltid vara en utbildad. Utan nej, det kan nej. vara kollegor eller vänner eller familj eller lagkamrater. Men där tror jag en nyckel. Att, att Robert i det här fallet får berätta. Och att Jennifer också tidigare som vi pratade om. Att hon får berätta. Får berätta sina historier om vad, vad de upplever, vad de känner. Att det finns ett forum för det. Som en avslutande fråga då till er. Nu har vi pratat, nu har ni ett varsitt case med två lagidrottare. Finns det då, är det någon skillnad mellan, eh, vad säger man, en som idrottare? Eh, individuell idrott. Individuell idrott mot eh, lagsporter när sådana här kriser uppstår? Alltså jag, eh, jag har skillnader och likheter är det väl. Lagidrott så har man ju ett lag liksom. Men också individuella idrottare arbetar och tränar ofta i grupp också. Liksom. Så ofta finns det stödet tror jag. Sen kan vi bli sämre. I lagidrott kan det bli ännu mer påtaglig isoleringen om man blir utanför. Samtidigt som i individuell idrott så finns det kanske större risk att man är ensam. Men då har man också kanske en närmare relation med tränaren också. Men däremot... Du... För att jag, det du sa, påtaglig isolering i lagidrott. Om man blir isolerad. Ja, precis. Ja, jag tänker mer att i lagidrotten, där finns det tydligare sammanhang mm. än individuella. Jo, absolut. Så att isoleringen i min värld blir inte lika, alltså lika stark. Utan någonstans blir ju, det är klart att man blir utanför gruppen där. Men att, att det finns ju, i alla fall när jag tänker på frågan att i lagidrott så finns det ett, ett tydligt sammanhang och det finns en, en det finns en, en, en grupp ett lag som är liksom som är utåt mot eh, världen och media och allting att laget i sig ligger på en viss position medan om du tar en individuell idrott så är det ju att om du blir skadad så, så är det, ju, det är du som inte tränar och sen kommer alla andra att tävla och spela mm. medan du inte kan det men om du är ett lag, då kan du fortfarande vara... Efter en vinst kan du fortfarande vara så shit, yes, kul. Jo, men det var, ja, precis. Och det är ju en... Det är så man, jag tror, spontant ser det. Men det jag menade på att om man nu blir isolerad... Alltså, om nu resten av gruppen skiter igen. Om man inte får det stödet av laget så kan det bli ännu påtagligare för den som blir isolerad. Ja, alltså, ja, precis. Ja. Om det liksom blir fel. Mm. Men jag tror precis som du säger, i normala fall så har man väldigt större stöd i laget. Ett mer naturligt stöd. Som individuell idrottare, då blir man kanske mer utelämnad. Och det, som individuell idrottare tror jag också beror på nivån. Om man är 
ju bättre man är desto mer fokus har man kanske en ännu närmare relation till tränaren. Och då kanske man får ännu mer stöd där. Men om man är på en lägre nivå så är det nog lättare att man hamnar utanför. Ja, och så, och så som vi har pratat om samtalet att, att få möjlighet att berätta för andra. Mm. Det tror jag är ganska likt i mm. båda sammanhangen. Det som jag tror är olikt är att det är lättare att bli borttappad i en lagidrott. Alltså, och då menar jag från tränare och runt omkring att en spelare försvinner så kanske man inte har tid att mm. fråga hur den mår. Medan om jag som individuella idrottare så är oftast, då tränar jag dig. Mm. Jag tränar jag tränar fem pers till. Kanske. Om vi tar som Jennifer till exempel. Ja, som Jennifer. Hon var ju lagidrott också. Jo, vad tänkte men, du på? men det var lättare att man blir borttappad. Ja, alla andra. ja just det. Ja, precis. Men att i en individuell idrott så har man kanske bara några. Alltså. Mm. Och då, är det, då tror jag att det här att det här vi har pratat om, fråga varför, ligger kanske lite närmare mm. i en individuell idrott. Absolut. Och för att sammanfatta det då så, så är det ju alltså, en kommunikation. Och se varandra och våga ha en miljö där man pratar med varandra. Ja, och sortera. Alltså sortera sina tankar och känslor. Vi har ju pratat om det. Att känslan om någonting kan vara väldigt starkt medan den faktiska verkligheten kanske inte är där. Och att då samtala och få hjälp att sortera sina tankar och känslor. Och perspektiv. Och få perspektiv på saker. För att det är ju så att vi har en hjärna och vi har en kropp och de hänger ihop, vare sig vi vill eller inte. Och vi måste behandla båda för att fungera som människor. Så, som ni märker, det finns ju mycket att prata om. Eh, och vad kul att få lyssna på er hjärnskrynklarna. Ja, precis. Och vill man kontakta oss kan man göra det via kontakt eller gå in på hemsidan hjärnskrynklarna.se Men det är också det här med att jag tycker att serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.